0: グローバーがお送りしますシェプラネット今夜お迎えしているのは金融業界向けに AI のコンサルティング技術の提供もしている SRE ホールディングスマネージングディレクター金融 AI 専門家サンジーブ・シンハさんです。スハさん引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、今デジタル人材世界中でというお話をしてですね、杉原さんの母校、そのインドのまあ一番上のテックの大学ですけれども、そこ出身の方が、それこそ杉原さんの同級生が、アメリカ・ホワイトハウスのアドバイザーにも入ってたりとか、はい。そうですね彼は人工知能の分野で
1: もう、世界中にもトップの数少ない人の一人で。ああのいろんな大学の教授とかもやってまして最近、ワイタハウスから採用されまして、<笑>デバイザーとして、あのその人工知
0: 能の,の,あの政策に対してですね、彼が今、ですからまあ、いい人を当どこも探して、見つけて話がつけば、ねえ、ポッと、えー、力になってもらって、えー、うちの国のことを新しくしたアメリカでさえそうやって、新しい知見を。どんどんどんどんトライアンドエラーの中でやり続けてますが日本はじゃあデジタル庁月1日に発足しましまた何を期待していいのかというテーマです皆さん今日はテーマ持ってきてくれましたけれどもまずこのデジタル庁デジタル大臣アジアですとあのオードリー・タンさんという方がすごい脚光を浴びて日本でも本もたくさん出ましたし。はいああ若い方がこうやって世の中を変えていくっていうのが、ね、デジタルっていうのは大事なんだなってそんなイメージがまずバンとある方多いと思いますが、はい、デジタル庁杉原さんこの日本はどんな風に見ていけばいいんですかうんうんそうですねあ
1: のもう政府がもう動かなくてももうすでに人々の生活がもうすごくデジタル化されてるんですね。朝から夜までもまあスマホ中心で、あのコンピューター中心で、いろいろ乗り換え案内のアプリだったり、フェイスブック、SNS とか、あ,ーあと、e、イコーマースですね。買い物もそうですね。うん、あと、銀行もほとんど最近デジタル化されて、オンラインの銀行、オンラインの証券、クレディットカードの決済も全てがオンラインだったり。うんあですから、すごくあのデジタル化が進んでいるところで、そこは一つ、政府の役割が大事なことは、今、中国に送ってる起きているあのアリババの子会社のアントグループが、中国の政府にすごく反発を受けていること、金融で結構いろいろデータを使って、すごい強い会社になってしまっているところ、つまり政府もちゃんとバランスを。取らななければいけないことがありまして、まあ、それ政府の役割が一方はデジタル化を促進させること、はい、そ,そこであの個人情報の保護とかいろいろサイバーセキュリティとかそこの規制の基盤もちゃんとしっかり作らなければいけないことだ両方とも政府
0: の役割ですので。このアクセルきっちりえー、応援してスピードアップとかみんながやりやすいようにしながら今おっしゃったのはじゃあここの,あのポイントいろんな国でそれこそ今ね正解がいない中進んでますけど、はい、じゃあヨーロッパどういう規制をするか、えー、アメリカがどうやっていくか今おっしゃったのは中国で起きてる問題ですけど、はい、日本を見ていくと杉原さんどういうこのアクセルブレーキ必要だと思います、はい、バランス取っていくためにデジタル庁の役割というのははいそうですねあの一つは
1: あのあやはり経済全体的の動きをよくデータ分析で把握する必要があります、うん、あ先ほどの話での、ね、岸田さんの発言の話もありましたしはいあの増税の政策あ、まあ、それに対してはちゃんとデータがあればいろんなシナリオとかの分析もできるし、例えば、EC サイトからのデータで、消あ費あの,の動きとかの分析ができるし、それに従って企業の生産の,ああの計画のあちゃんと予測とか分析とかもできるし、従って国の納税とかの分析もできるし、それに従っていろいろ資本市場の動きとかも全てがつながってますね。あの本当にまるでリングみたいな繋がってますので、うん、データさえちゃんとあればあの結構いい分析ですごく最適のあ増税制の政策だったり金融政策とかがあ日銀の政策とかいろんなことがガンになってますねそこがデジタル庁が中心になってちゃんとすべてをあの繋げるのがデジタル庁のとても大きな役割だと思います
0: 。これがとっても大切今あの民間でもそれこそスイアンさんおっしゃるようにじゃあこうやるとデータが取れて、えー、こうすると企業にとって、えー、効率のいい動きが作れますよこのデータの分析システム、えー、御社で採用してもらえませんかって話をしていいねってなっても実際それを取り入れてどんどんデータ活用を始めてる企業っていうのはまだそこまで多くないという、そんな状況ありはああ、そうですね
1: あのあ。具体的な例を申し上げると、あのまあ、日本の最大の医師サイト、楽天、うん。楽天グループがやはり医師から始まっているのですごくあ消費者の情報がよく手に入っています、うんうん。それで消費者の情報が入るとあの個人個人の,あの経済状況もよく把握できる。それであのちゃんと証券会社だったり、銀行だったり、楽天グループがいろんな金融業界のいわゆるサプライチェーン、すべてのデータの活用が最近いろいろ始めてますま。まだまだあのそこはデータ分析が足りてないところがありますが、ですから民間企業としては日本では楽天だったり、アメリカならアマゾン。アマゾンがもちろんもうアメリカだけの企業じゃなくて世界中に広がってまして世界中のデータを持ってましてそこをちゃんといろいろ製造の計画にもつながってるまで消費だけじゃなくて消費から企業の生産までもその間の金融的ないろいろファイナンシングのところもよくつなげることができてましてですからその情報がちゃんと国も使えるべきですのであ、今まではあの中央銀行とかはいわゆるその計量経済学とか、うんうん、あの統計学とか。まあいろいろもちろん伝統的ない色々あ数学のモデルとか使ってきてましたが、ええ、でも今後はデータがいろんなデータがありますから。もともと機械学習とか人工知能 ai とかも使える可能性がすごく増えてます。そこを使えば。国の政策とととかももっともっ
0: っい,います。杉山さんその理論もいいんだけど現実に起きた数字データを見て分析して活用していこうという時についこの間もそのコロナがあってあこれでじゃあどこに必要なお金を、うんえー、バランスしようっていう時にあマイナンバーが、はいえー、あって活用できたらよかったのにっていう声がまたちょっと大きくなって、はい、でも、えー、プライバシーとかいろんなことでやっぱり。えー、反対なんだっていうかマイナンバーどんどんやろうっていう声がそこまで大きくなりきらなかったりもしてます今の日本の状況ですけれども今おっしゃるようにじゃあ情報データをガッと取ろうと思うとこういうマイナンバー制度っていうのはあった方がいいっていうふうにや
1: っぱりここはあ国民が政府に対して信頼関係どうなってるのか、うん、そこが課題ですね。あのまあ、私は外国人としてあの日本を見ると日本の政府は他の国の政府に比べてとてもまともな政府だと思いますのであ信頼すべき政府だと思っておりますけど<笑>でもやはり日本人の,そのハードルも高いですねうん、まあ、それは高い方がいいと思いますが、まあ、そこまであの政府のことがそこまで信頼してないからあの個人のマイナンバー制度があまり進んでないですけど、でも最近新しいこのデジタル庁が導入しよ
0: うとしてるのが GbizID という。GbizID。はい。こういう新しい提案がある。イハさん、このマイナンバーはなかなかこう、反発が続く中、デジタル庁が GbizID というのを今提案してるんですかはい。何でしょう、これは。うん、そうですね、あの他の国に比べると、インド
1: もシンガポールとかも、あ結構、行政的なの、法人関係の行政手続きが結構、オンラインでほとんどできちゃうんですね、うん、あ携帯電話だけでもできちゃったり、あす,はい、すごいあのオンライン化が進んでまして。えまあ、パスワードとかがちゃんとしっかりしているところがありまして、GBSID もそういう目的で、ちゃんとその ID とパスワードで、あの本人確認の紙媒体の書類とかが必要なく、いろいろ行政手続きが保人ができる、そういうシステムになりますね。とここで大きくあのマイナンバーと、やっぱりマイナンバーの場合は個人個人の,その自由、にやっぱり基づいてたのであの、まあ、反発があったんですけどでもこの場合は法人関係なので、まあ、あの政府の規制を従わなければいけないことのウェイトが大きいじゃないかなと思いますのでなるほどああのマイナンバーみたいな問題があの反発がここはなくてあもっと早く進め
0: ることができるかなと。思います。法人の動きの中でやっぱこれは便利だというものが、えー、生まれてくるのを期待しながら GBizID をまず見て期待して見ていこうということです。えサ、ー、物ジさんもうあっという間にここでお時間なんですがぜひ次回またお越しいただくまでにリスナーの皆さんにこのデジタル庁そしてまあデジタル化ここ日本で、はいえー、どんなことに関心持って、えー、楽しんでくださいというところまたぜひ深いところの話現場の話、ここで喋りに来てください。お迎えしたのは、金融 AI 専門家、エスアールホールディングスマネージングディレクター、サンジーブシンハさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ジャー the planet。